0: Hai semua, selamat datang di podcast Market Wrap persembahan BNP Paribas Asset Management Indonesia. Ditemani saya Maryam Syahnasdina, Fixed Income Portfolio Manager, akan membahas ragam kejadian yang mendominasi pasar obligasi sepanjang awal November 2020. Aksi WACN mewarnai pasar di minggu pertama November, dimulai dengan menjelang pemilu Amerika Serikat dan juga rilis data PDB kuartal 3 2020. Sebelum saya membahas kedua hal tersebut, saya akan memberikan update terkait lelang surat utang negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan di periode yang sama. Pada lelang konvensional ini, pemerintah menerima total incoming bid sebesar Rp66,27 triliun, rupiah, yang mana sejumlah Rp19,46 triliun rupiahnya ditujukan untuk seri FR87. Walaupun ada penurunan minat dari lelang sebelumnya, pemerintah tetap meningkatkan penyerapan dari target awal sebesar 20 triliun rupiah ke 29,5 triliun rupiah. Berlanjut ke ulasan US election. Skenario awal yang banyak diberitakan adalah Joe Biden yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dan Partai Demokrat menyapu bersih kursi Kongres di Senate dan House atau yang disebut Blue Sweep. Sehingga program kerja dari Presiden terpilih akan cenderung lebih mulus dan mudah untuk disetujui. Namun, mengingat besarnya rencana pengeluaran terkait stimulus dan program infrastruktur itu, jika Joe Biden terpilih, hal tersebut mungkin baik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, namun tidak begitu bersahabat bagi pasar obligasi, terutama terhadap tingkat imbal hasil obligasi jangka panjang UST. Dalam skenario tersebut, Yield US Treasury bertenor di atas 10 tahun diprediksi akan naik tajam karena ekspektasi pemulihan pertumbuhan ekonomi dan ekspektasi inflasi yang agresif dan besarnya dilaih obligasi US Treasury yang akan diterbitkan. Secara umum, skenario yang paling menguntungkan untuk aset dan mata uang emerging market dari US election ini adalah Joe Biden sebagai presiden terpilih dan kongres yang terbagi dua atau divided kongres seperti hasil sementara pada saat ini, yaitu Partai Republik menguasai Senat, dan Partai Demokrat menguasai House. Dengan kondisi ini, diperkirakan program kerja Biden yang membutuhkan persetujuan Senat akan berjalan lambat dan bahkan beresiko tidak mendapatkan persetujuan. Sehingga, walaupun program stimulus dan infrastruktur dapat tetap berjalan, namun dari sisi jumlah, besarnya akan jauh lebih kecil dibanding dengan skenario blue slip, dan tingkat yield jangka panjang US Treasury tidak akan naik banyak. Oleh karena itu, bagi pasar obligasi, hasil sementara saat ini adalah yang paling baik. Dari sisi mata uang USD, siapapun presidennya USD akan cenderung melemah. Namun, resiko ketidakpastian global terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berkurang juga akan mengurangi permintaan mata uang safe haven USD. Sehingga, jika Biden menang, mata uang USD dapat turun relatif lebih tajam. Nah, Ketika hasil sementara US election cenderung mengerucut pada skenario kedua tadi, atau yang disebut Divided Congress, harga obligasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 50-150 basis point dengan yield seri benchmark FR82 turun ke level 6,24%. Seiring dengan penguatan pasar obligasi, nilai tukar rupiah terhadap USD juga mengalami penguatan ke level 14.380 per USD, Sedangkan, pasar saham ditutup menguat hingga 3,04 persen. Penantian para pelaku pasar usai sudah ketika Joe Biden dinyatakan media sebagai presiden terpilih Amerika Serikat. Joe Biden diberitakan memenangkan 290 suara elektoral dibandingkan dengan Presiden Trump di 214 suara elektoral. Berita ini lalu disambut dengan rally di pasar obligasi. Dengan yield FR82 ditutup pada level 6,2 persen terendah sejak Februari 2018. Nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan ke level 14.062 per USD. Namun, satu hal yang harus diingat, walaupun sejauh ini hasil sementara US election masih favorable, itu belumlah hasil final. Pihak Trump masih mengupayakan langkah hukum untuk pembuktian terjadinya tindakan kecurangan dalam US election ini. Yang lebih menarik lagi, Kursi Senet yang saat ini diungguli oleh Partai Republik dengan posisi 50 banding 48 masih sangat mungkin berubah, karena sebenarnya masih ada dua kursi lagi yang masih diperebutkan di negara bagian Georgia. Jika Partai Demokrat mampu merebut kedua kursi tersebut di pemilu putaran kedua nanti, maka bisa saja skenario blue tadi benar-benar telak di mana di dalam hukum Amerika Serikat, Wakil Presiden memiliki kekuatan konstitusional atas Senet jika terjadi posisi imbang atau stalemate. Nah, kemampuan untuk mengubah posisi imbang ini yang memberikan calon Wakil Presiden Kamala Harris kekuatan besar atas pengambilan keputusan di Senat. Dalam skenario tersebut, kondisi pasar obligasi favorable yang telah kita lihat sejauh ini dapat saja berbalik 180 derajat. Maaf, Joe. Kali ini kami berdoa supaya Partai Republik yang menang di Georgia. Sentimen positif juga datang dari perkembangan vaksin COVID-19. Perusahaan Farmasi Amerika, Pfizer, yang mengumumkan bahwa mereka berhasil mengembangkan vaksin COVID-19 dengan tingkat efektivitas hingga 90%. Namun, rally tidak berlangsung lama karena aksi profit-taking yang tidak terelakkan. Harga obligasi lalu terkoreksi sebesar 60-135 basis point dengan yield FR82 naik ke level 6,3%. Terakhir, kita kembali ke dalam negeri. Rilis data PDB kuartal 3 2020 masih menunjukkan kontraksi sebesar minus 3,49 persen year on year. Dengan ini, Indonesia resmi mengalami resesi karena dalam dua periode berturut-turut telah mencatatkan pertumbuhan negatif. Namun, jika dibandingkan dengan angka kuartal 2 di minus 5,32 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya telah menunjukkan perbaikan dan mulai memasuki periode pemulihan. Atas berita ini, investor menunjukkan sedikit reaksi karena kontraksi tersebut sesuai dengan konsensus pasar. Lagi pula, sentimen pasar masih dinominasi oleh hasil US election. Itulah yang dapat saya sampaikan di episode Market Trap kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para investor. Terima kasih dan sampai jumpa. Stay safe!